0: Paulo Lopo, 53 anos, natural de Lisboa, casado, tem quatro filhos, é presidente da SAD do Leixões há dois anos. Paulo Lopo, boa noite. Como é que alguém natural de Lisboa muda de vida, vem para Matosinhos e se torna presidente da SAD do Leixões?
1: Boa noite a todos. Efetivamente foi uma mudança muito grande na minha vida profissional eu sempre estive ligado a outro tipo de atividade, até que decidi entrar no, no mundo do futebol e fui convidado por um colega meu que na altura já pertencia, portanto, ao assado do Leixões, para a possibilidade de comprar o Leixões. O Leixões faz parte do nosso imaginário de criança, não é? Era um clube sempre grande, com muito prestígio e, e foi um projeto que eu Comecei por vir para cá viver sozinho para o Porto, ia e vinha, portanto passava metade da semana em Lisboa, metade da semana no Porto, mas efetivamente apaixonei-me pelo projeto, pelo clube, pela cidade, pelos adeptos e acabei por fazer a minha mulher e os meus filhos mudarem-se para o Norte, porque é um projeto que me absorve muito, que eu preciso de trabalhar a tempo inteiro nele. No sentido de recuperar e trazer outra vez Leixões ao lugar que ele devia ocupar no, na sociedade desportiva. Não
0: é? Tem a maioria do capital?
1: Neste momento a empresa que eu detenho e da qual eu sou o único proprietário, que é a Playfair, detém a maioria do capital. Corresponde Cin a que 56,5%, sim
0: disse que tinha outra atividade antes de estar no futebol, em que é que trabalhava?
1: Sim, eu tive uma vida profissional rica, passei por grandes empresas como a Johnson Johnson, L'Oreal, diretor da Sonai, até que criei o meu próprio negócio, a Soci Prime, um negócio do qual eu saí há cerca de três anos e que... E altura... era um negócio de quê? Reposição, promoção nos hipermercados, gestão de equipes de vendas em outsourcing, que na altura que eu saí, empregávamos só em Portugal mais de 2 mil pessoas. Portanto, era um negócio com um volume grande, com muitos empregados, um negócio que me surgiu quase do nada, portanto, foi uma oportunidade de negócio que eu desenvolvi. Neste momento, cheguei a 80% de cota de mercado e achei que já não tinha mais nada para dar ao projeto deixei o projeto com os meus antigos sócios e continuo a correr. E quis passar a fazer uma coisa que eu gostasse verdadeiramente. E eu gostava muito de futebol e acho que com 50 anos estava na altura de escolher um projeto com o qual eu me identificasse e que me desse prazer de trabalhar.
0: E que leixões é que encontrou? Um clube difícil de gerir um barco complicado? Como é que encontrou o clube?
1: Quando eu entrei Aliás, eu comprei o clube numa segunda-feira e eu recordo-me que na sexta-feira anterior eu tive que passar um cheque de 4 mil euros, porque era preciso pagar a água e luz para poder haver jogo contra o Viseu. E por isso, isso dá uma ideia da dimensão que eu encontrei o clube. Eu na altura tinha mais de 50 acordos de ordenados em atraso, tinha um pé para fazer, um pés para fazer, quer dizer, estávamos completamente bloqueados do ponto de vista financeiro, nos bancos, nas finanças, praticamente estava tudo melhorado. Portanto, os meus primeiros dias no Leixões foi pagar contas tive uma semana só a passar cheques.
0: Mas já sabia dessa situação antes de entrar? Sim, na
1: realidade o projeto quando foi apresentado os números do que era a dívida de Leixões correspondeu àquilo que eu encontrei. Portanto, quando eu fiz o, os primeiros PERS e CIREV, a dívida do Leixões era na casa dos 5 milhões e 200 mil euros. Atualmente, rondará os 2 milhões e 800. Portanto, ao fim de dois anos, na segunda divisão, que é difícil, não tem a mesma projeção financeira que tem a primeira divisão, nós baixamos praticamente para metade o déficit do Leixões.
0: Qual foi o segredo? Qual foi a estratégia que utilizou?
1: Eu sempre achei que a minha experiência profissional do ponto de vista de gestão poderia permitir trazer ao mundo do futebol também uma qualidade de gestão equiparada àquela que se faz nas empresas multinacionais pelas quais eu trabalhei. Nós gerimos um clube com budgets, com objetivos, com estratégia, e eu acho que quando se faz as coisas desta forma, que é fácil os resultados acabarem por aparecer. No futebol, tal como muitas vezes na vida pública, gere se os clubes ou os projetos, com o facto de se conseguir ter ou não ter mais endividamento. Eu, para as minhas empresas não têm que ter endividamento, têm que dar lucro, Portanto, eu faço uma gestão de leixões para o leixões dar lucro.
0: Mas o futebol não é uma área muito específica? Um clube de futebol não é muito diferente de uma empresa?
1: A maior diferença é o risco. Nós, numa empresa, sabemos que fazemos um planeamento de trabalho que provavelmente vai dar um determinado fruto no futebol existe a condicionante da sorte, não é? Porque a sorte, o correr bem ou não correr bem do ponto de vista desportivo, pode ter algum impacto do ponto de vista financeiro. Agora, quando eu faço uma previsão de gastos, eu faço uma previsão de gastos sem receitas extraordinárias e, portanto, todas as receitas extraordinárias que a SAD consegue ir buscar são um upgrade àquilo que é a realidade do budget, não é? Portanto... Ou seja, eu faço as despesas em função das receitas que tenho garantidas e não daquelas que são expectáveis. E quando assim é muito mais fácil gerir. O problema é que muitas vezes nos clubes de futebol se fazem os gastos de acordo com as expectativas que se vão ter de receitas. E eu sou completamente contra isso.
0: Qual é o orçamento da equipa de futebol do Leixões da equipa profissional?
1: Eu diria que de todo o leixões, portanto, toda a assada de leixões, incluindo o pagamento ao Estado, das dívidas antigas e assim, rondará 1 milhão e 900 mil euros, atualmente.
0: Essas dívidas que ainda têm esse passivo, são dívidas a quem?
1: Essencialmente ao Estado, Segurança Social e AT, mas também a alguns colaboradores antigos. Mas nós estivemos vindo a, a refazer as dívidas através de, de um PER, em que vamos pagando e abatendo, naturalmente, e também através da negociação direta com algumas pessoas a quem nós devemos, nomeadamente atletas, que é mais fácil, e conseguimos chegar a um acordo e, e abater consideravelmente, portanto, o valor em dívida. É?
0: A SAD controla o futebol até que escalão?
1: Atualmente controla o futebol uh, sénior, os sub-23 caso existam que não não existe este ano mas que nós projetamos que possa vir a existir no próximo ano os sub-19 e o sub-18 e depois ajudamos o clube com uma uma presença significativa nos sub-17 porque já é um um escalão intermédio entre o futebol de formação e o futebol profissionalizante
0: O Leixões está sem treinador
1: O Leixões está sem treinador desde o último jogo os resultados estavam muito aquém das nossas expectativas.
0: Perdeu em casa a cova da piedade.
1: Exatamente. E é necessário fazer algumas mudanças. É necessário fazer mudanças do ponto de vista da equipe técnica, mas também do ponto de vista dos jogadores. Eu acho que está na hora da mudança. Nós precisamos limpar um pouco o balneário.
0: Não estava satisfeito com o trabalho do Filipe Coveia?
1: é uma questão difícil eu não estava contente com os resultados do Filipe Gouveia não com o trabalho, não tenho nada a dizer do, do, do Filipe Gouveia uma pessoa séria, profissional deu o que tinha agora os resultados condicionam muitas vezes as nossas tomadas de decisão e nós vivemos de resultados e o Leixões não pode ocupar o lugar que ocupa atualmente tem equipe para mais avizinham-se agora novos desafios nomeadamente os quartos de final da Taça de Portugal, para nós é um projeto muito interessante.
0: Vai jogar com o Porto?
1: Vou jogar com o Porto, na nossa casa, porque a nossa casa não tem preço, nem por um milhão de euros eu, eu trocaria o, o jogo do Estádio do Mar para um ou outro qualquer estádio, portanto será no Estádio do Mar, independentemente de valores e de qualquer coisa que seja, e nós temos muita tradição na Taça, por, já vencemos a Taça de Portugal, já fomos a uma final de uma taça de
0: Portugal. Com um Carlos Carvalhal.
1: Exatamente. Está disponível. Eu acho piada porque os nossos adeptos pedem muitas vezes o Carlos Carvalhal. Eu diria que o Carlos Carvalhal deve ganhar por ano aquilo que eu gasto em dois ou três. Portanto, é já um, um nome que nós ajudamos a lançar e que, e que ficou na história do nosso clube, mas naturalmente não estava ao nosso alcance, infelizmente.
0: E para onde é que está inclinado?
1: Eu estou inclinado em tomar uma boa decisão eu quando escolhi o João Henrique que há, há dois anos atrás
0: que é o atual treinador, é o atual do treinador
1: Santa de Santa Clara que está a fazer um trabalho extraordinário num clube que eu estimo muito e uma equipe técnica que eu estimo muito fui eu que escolhi individualmente cada uma das pessoas que faz parte daquela equipe técnica e escolhi bem pelos vistos porque a equipe tem feito um bom trabalho e acho que pronto que infelizmente tive que o vender na altura não tinha remédio porque ele poderia romper o contrato connosco ele tem feito um bom trabalho e eu desta vez quero fazer uma escolha idêntica àquela que fiz quando fiz do João é escolher individualmente cada pessoa é escolher na convicção que escolhi o melhor sem ser o Filipe Gouveia não foi uma escolha minha foi uma escolha de equipe mas não foi uma escolha minha o Xaló não foi uma escolha minha, foi uma escolha de uma equipe toda, mas eu desta vez quero assumir para mim a responsabilidade de ser eu a escolher.
0: Quantos nomes é que tem neste momento?
1: Tenho muitos, tenho muitos. Leixões, felizmente, é muito apelativo e portanto todos os treinadores gostariam de treinar Leixões. Mas já
0: pensou com certeza num perfil de treinador?
1: Já, eu quero um treinador que seja um treinador. Que goste de jogar à bola, que gosta de posse de bola, que goste de pressão alta, que joga sempre para ganhar, porque no Leixões temos que jogar sempre para ganhar.
0: Com uma massa associativa muito exigente e muito presente também.
1: Exatamente. Nós temos que ir de encontro àquilo que são as expectativas dos nossos adeptos. Os nossos adeptos gostam de jogar para ganhar mesmo que isso se possa fazer perder. Não gostam de jogar para o ponto, não gostam de jogar para o empate, não gostam, gostam de jogar para ganhar e gostam que os jogadores deem tudo dentro de campo. Eu quero um treinador que faça os jogadores dar tudo dentro de campo.
0: Ou seja, dentro de um perfil de Luís Castro, por exemplo, Miguel Cardoso, dentro desse perfil de jogo, é isso, é isso que quer?
1: Sim, o Luís Castro é um sonho inatingível. Não estou, estou, não estou a falar de mas, contratar esses treinadores, estou mas, a falar da ideia de jogo. Eu gosto muito do perfil do Luís Castro, sim, gosto
0: muito. Ou acho... seja, o treinador que vai ser contratado é um treinador que tem ideias próximas de Luís Castro, Miguel Cardoso, um treinador que sim. privilegia, como já disse, posse de bola, Exatamente. uma pressão mais alta...
1: Eu, eu tenho um vício que é, eu acho que nós, para conseguirmos atingir os nossos objetivos, temos que ser seres dominantes, não é? Temos que dominar. E eu também acho que no futebol, para conseguirmos atingir o nosso objetivo, temos que ser dominantes. Temos que querer mais que os outros, temos que ter mais posse com os outros, temos que ter mais vontade de marcar com os outros. E, portanto, eu valorizo muito isso, não é?
0: Os jornais de hoje, não estou a dar novidade nenhuma, temos aqui alguns jornais desportivos à nossa frente, apontam o nome de Miguel Leal como o treinador que pode vir a ser o sucessor de Filipe Gouveia. É uma possibilidade, Miguel Leal?
1: A única coisa que posso dizer é que até hoje ainda não tive nenhuma reunião com nenhum treinador, portanto também não tive com o Miguel Leal, efetivamente, essa notícia é completamente... Não houve sequer uma conversa ainda com o Miguel Leal. É um dos muitos que efetivamente pode fazer parte da nossa escolha, mas não existiu até agora nada. Foi Natal, foi altura de, de estar com a família, de pensar, de refletir sobre o próximo. Tem que ser um treinador que seja capaz de ganhar ao Porto no Estádio do Mar daqui a 15 dias ou daqui a 20 dias. Esse é que é o treinador que eu quero.
0: Quer estar nas meias finais da Taça de Portugal? Eu gostava muito de
1: estar no Jamor, a minha malta ali dos meus adeptos diz que querem uma sardinhada à porta do Jamor, eu também, eu gosto de sardinhas, gosto de Jamor, gosto de leixões, acho que temos tudo para conseguir, nós temos muito ADN, Taça de Portugal, eu quando entrei fomos aos quartos de final, só acabamos por cair nas mãos do Benfica, perdendo 6-2 no Estádio da Luz, o ano passado fomos aos oitavos de final e este ano estamos outra vez nos quartos de final e eu... Desde o princípio do ano que tenho um certo feeling que nós este ano vamos hoje amor, vamos ver se o meu feeling se torna realidade ou
0: não. No campeonato o Leixões está a três pontos acima da linha d'água, isso preocupa?
1: Não, nós temos um jogo em menos. Eu sei a qualidade do meu plantel, portanto eu estou completamente convicto que o Leixões irá acabar este campeonato nos lugares primeiros e o meu objetivo que do ponto de vista desportivo e financeiro era estabilizar o projeto Leixões, ele está estável do ponto de vista financeiro eu quero fazer mais um ano estável e para o ano é o ano de subida eu para o ano serei candidato assumido à subida da divisão, Leixões tem que ir para a primeira divisão
0: Para a próxima época definida essa meta? Está
1: definida essa meta para a próxima época, sim
0: e isso já foi transmitido aos sócios?
1: Sim, os sócios sabem um O meu projeto, era um projeto há três anos naturalmente que eles gostariam que fosse antes, mas eu gosto de fazer os projetos com os pés assentes na terra, o treinador que vier hoje para o Leixões é um treinador até o final da época, porque eu no final da época quero-me sentir livre para escolher o treinador que me vai levar à primeira divisão.
0: Ou seja, este treinador que vai ser escolhido não vai ser o técnico que na próxima época vai tentar o assalto à primeira liga?
1: Poderá ser ou não mas eu quero ter a liberdade de escolher se ele vai ser ou não no final da época.
0: E vai depender desta avaliação que vai fazer durante estes Exatamente. meses, até a final desta temporada.
1: Vai depender dos resultados que ele fizer, dos resultados que tiver, do estilo de jogo que ele conseguir implementar e da qualidade de jogo que ele trouxer ao Leixões.
0: O que é que seria um bom campeonato esta época?
1: Ficar nos cinco primeiros. É a nossa ambição, é ficar nos cinco
0: primeiros, sim. Ou seja, vai ter que fazer aqui uma escalada na classificação.
1: E vou fazer com toda a certeza. Há uma coisa que eu gostava de realçar no trabalho que nós temos feito. nas Nós há dois anos lançamos o Chiquinho. O Chiquinho hoje é, para mim, um dos melhores jogadores da Primeira Liga. Aliás, acho que é reconhecido de toda a gente. É um jogador da nossa formação.
0: Que, época passada, foi considerado o melhor jogador da Segunda Liga pela exatamente, Académica.
1: Exatamente, exatamente. Depois foi
0: contratado pelo Benfica e agora está ao serviço do Morena.
1: Exatamente. E o ano passado lançamos o obstáculo também, que foi um jogador uhum. sevejamente conhecido e que está a ser muito associado ao Sporting. Associado ao Sporting é um excelente jogador que nós descobrimos na, na terceira divisão do Riense, portanto, fizemos bem o nosso trabalho. E este ano temos um jogador que, que também tem realçado muito e que poderá estar a caminho de um dos grandes, como é noticiado aqui várias vezes já na imprensa. Mas, acima de tudo, temos três jovens com muito valor, que é o Bernardo, o Lawrence e o Jorge Silva, que são jovens da nossa formação e que estão a ser cobiçados por os grandes clubes do nosso campeonato da primeira um divisão. Um deles tem sido
0: associado ao Benfica?
1: Sim, um deles tem sido associado à Benfica. Que é o Bernardo? É o Bernardo. O Bernardo é um, é um jogador que saiu da nossa formação, foi emprestado por duas épocas uh, a clubes distintos, cresceu e atualmente está é titular indiscutível na nossa equipa, ou pelo menos tem sido até agora, tem despertado a cobiça de muitos. Mas não só o Bernardo, o Lawrence também, são jovens na casa dos 20 anos, o Jorge Silva é um lateral direito de referência também, pronto voltamos a ter bebés no mar a poder projetar jogadores jovens, que é esse também um pouco do ADN do Leixões.
0: Conta reforçar o plantel agora em Janeiro?
1: Sim, o plantel vai ser reforçado, já foram apresentados dois reforços, o Zé Paulo, que atualmente estava na Académica e que é um jogador muito versátil, que pode fazer várias posições é muito importante por causa disso o Magno que veio da 2 Divisão do Brasil, da Série B e, e temos mais três novos reforços é, é provável que hoje seja apresentado ainda um mas ao longo da semana irão ser apresentados mais dois cinco reforços estão garantidos para janeiro.
0: O Paulo é Sportingista? O Paulo Loupa é Sportingista?
1: Não, sou leixonense mesmo eu sou sócio de vários clubes
0: Mas ainda agora nas eleições do Sporting fazia parte uh, da lista de... Não fazia
1: parte da lista, eu acho que é uma confusão que se instalou o Rui Rego é que disse que caso fosse presidente, me convidaria para ser o presidente da SAD é uma coisa diferente, não fiz parte de nenhuma lista, o meu nome não, não fez parte de nenhuma lista eu agradeço ao Mas Rui Mas
0: fazia parte de um projeto?
1: Queriam para um projeto sim, claro, eu, eu agradeço ao Rui, a confiança que depositou em mim.
0: Porque é a Sportingista também
1: eu, eu sou um gestor e era capaz de trabalhar em qualquer clube, mas neste momento o meu coração é vermelho e branco, mas é vermelho e branco do Leixões, não mais.
0: Apaixonou-se
1: pelo Leixões? É fácil se apaixonar pelo Leixões, eu hoje sou completamente apaixonado pelo Leixões. Eu gostava de acabar a minha vida em Lisboa, eu gostava eu gosto imenso de viver em Lisboa, eu morava no Estoril, tenho casa no Estoril. Mas uh, sinto com alguma dificuldade, porque eu não vejo a possibilidade de largar o Leixões, que eu gosto tanto do trabalho que faço, gosto imenso do clube, da história, dos adeptos, acho que é um clube fantástico.
0: Pode e... sempre ter duas casas, uma em um é Matozinhos e outra é em <risos>
1: Não, eu sou obcecado por fazer com que o Leixões volte a ser o Leixões do antigamente. Sou completamente obcecado. Eu hoje vivo 24 horas por dia a pensar no que posso fazer para, para que o Leixões cresça. As pessoas hoje não têm noção daquilo que nós encontramos no Leixões. Nós encontramos balneários completamente destruídos, nós encontramos um relvado que foi público, que saiu nos jornais, completamente destruído. E, e nós queremos fazer renascer eleições Hoje, centrarmos nos dentro das instalações do eleições já não tem nada a ver com aquilo que era. Nós estamos em constante mudança no eleições. Nós sabemos o que é que queremos, sabemos para onde é que vamos, não é? E trabalhamos todos os dias. Eu, ainda agora, quando fui para Castelo Branco, os meus pais são de Castelo Branco, fui passar o, o Natal com a minha mãe e eu dizia, epá, que chatice, dois dias que eu não vou poder fazer nada aqui no Leixões isto vai estar dois dias parado para mim dois dias parado no Leixões é muito tempo porque o Leixões está tão atrasado no tempo que eu tenho que trabalhar todos os dias para conseguir devolver o Leixões àquilo que o Leixões era e do ponto de vista de infraestruturas estamos a melhorar muito eu acho que vai ser muito visível já no jogo do Porto aquilo que nós conseguimos mudar no estádio? No estádio também O que é que estão a mudar? Vamos ter um, um novo LCD grande, de 4 metros por 3, que eu espero já ter montado ao jogo do Porto. Vamos ter um painel publicitário idêntico ao do Moreirense ou do Aves que cobre a parte envelhecida do estádio, digamos assim. E num projeto que eu confio muito, eu tenho neste momento uma, uma relação ótima com o presidente do clube, o atual presidente do clube. Professor. Não era verdade
0: com o anterior presidente do clube. Não era verdade. Não tinha uma boa relação com o anterior Presidente, com Como... Duarte Anastácio.
1: Comecei por ter, mas eu sou uma pessoa muito exigente, eu sou muito responsável, eu gosto muito da responsabilidade, eu gosto eu sou uma pessoa de trabalho, tanto gosto de muito trabalho, é frequente as pessoas irem ao estádio e encontrarem-me a mim também a fazer qualquer coisa do ponto de vista de, de obras, ou a partir paredes, ou a pintar, portanto, eu gosto de pessoas com o mesmo perfil que eu, que gostem de fazer, que gostem de construir. E o Duarte, efetivamente, não tinha os requisitos que eu achava necessários para ser presidente de um clube com a dimensão de Leixões. Eu reconheço no Jorge um, uma forma de estar e de viver relações completamente diferente.
0: Que é pessoa de geografia?
1: É pessoa de geografia. E era o líder da Clac. Era o líder da Clac. O que lhe confere também uma grande responsabilidade. Tanto o Jorge tem uma grande responsabilidade, mas eu acho que o Jorge é, um, é uma pessoa responsável. É uma pessoa que gosta de trabalhar em conjunto. Nós trabalhamos projetos em conjunto com ele. E eu estou convencido que o Leixões, comigo e com o Jorge, neste momento irá dar um salto muito significativo. A anterior direção do clube deixou cair o pé. Eu tenho trabalhado na ajuda que posso para dar ao clube e ao Jorge Moreira um novo pé através das minhas equipes de gestão e dos meus advogados. Eu, eu estou convencido que se as coisas correrem de acordo com aquilo que é a minha expectativa, também então, o clube agora na, na era do Jorge Moreira irá dar um salto qualitativo muito grande porque eu estou convencido que nós vamos conseguir através da bomba de gasolina que se renova agora em breve a licença do Leixões, acabar com todas as dívidas do clube. E para mim é um alívio muito grande se nós acabarmos com as dívidas do clube, porque deixa de haver uma responsabilidade tão grande da SAD na ajuda que faz ao clube.
0: Quando fala do PER, para quem não está tão familiarizado com essa linguagem, é um plano de recuperação?
1: É um plano de recuperação, sim. Um plano de recuperação que a SAD tem, que atualmente o clube não tem, e que nós nos disponibilizamos para ajudar o clube a fazê-lo, e queremos com certeza fazer um bom trabalho como fizemos na SAD e o clube vai voltar a ser o, um clube unido que é muito importante porque não existem dois clubes eu às vezes digo a brincar quando estou com o Jorge Moreira e quando vamos a algum lado e eu o apresento, eu digo, este é o meu presidente, porque ele é que é o presidente do clube eu sou só o presidente da SAD portanto, eu acho que isto é uma coisa muito importante eu sei que do ponto de vista do protagonismo da, da imagem pública, o presidente da SAD acaba por ter muito mais notoriedade do que o presidente do clube, mas o presidente do clube, naturalmente, é muito mais importante que o presidente da SAD, porque ele é o presidente de todos os leixoneses, e eu sou só do futebol profissional Portanto, há aqui uma diferença significativa.
0: É saudável esta liderança bicéfala, digamos assim, ou seria preferível que o presidente do clube fosse também o presidente da
1: Não, eu acho que é saudável. Eu acho que o clube é uma associação e deve ser gerida por alguém ligado ao associativismo. E acho que a SAD é uma empresa, deve ser gerida por um gestor, efetivamente. Se me perguntar, se na minha ótica, do ponto de vista global, se eu considero que as chades devem ser pertenças maioritariamente do clube, sim, eu acho que os clubes nunca deveriam perder a maioria das das chades. Mas o é eleições ele... perdeu. as eleições perdeu. Eu, quando o comprei, já assim era. Portanto, não fiz nada para que isso acontecesse. Mas, por princípio, eu acho que não é uma boa solução, porque o sufrágio dos sócios, no seu todo, é sempre muito melhor do que o sufrágio de um gestor por si, não é? E, portanto, os clubes devem é ter a capacidade, e os presidentes dos clubes ter a capacidade de entender que ser presidente do clube não tem que ser necessariamente um presidente da SAD, porque um presidente da SAD deve ser um gestor, ponto final, então, tem o sonho de
0: construir um centro
1: de estágio? Tenho, tenho o sonho de construir um centro de estágio. Nós temos, neste momento, uma zona que nos poderá ser cedida pela Câmara para que possamos fazer um centro de estágio. Onde é essa zona? Em Esposado. Neste momento ainda não é uma prioridade, porque nós temos ainda outro tipo de prioridades. Neste momento ainda é um luxo, mas eu estou convencido que nos próximos dois anos nós iremos fazer com que o projeto marcha
0: se subir à primeira liga, como é o objetivo na próxima temporada, Sim. ou seja não no decorrer deste campeonato mas no próximo campeonato e depois uh, subir à primeira liga uh, tem que fazer obras também no estádio?
1: Tenho, tenho. Eu, eu também, a única coisa que posso dizer aos, aos nossos sócios, aos nossos adeptos, é que o dinheiro que o Leixões Sade ganhar para, na subida de divisão não vai ser dinheiro para o investidor ou para o sócio da Sade, não. Vai ser dinheiro para investir no Leixões, investir em tudo aquilo que são as infraestruturas que possam permitir ao clube crescer, independentemente delas não serem nossas, delas serem do clube, mas são a nossa casa e o clube... É quem, no fundo, nos dá o um nome, nos dá a imagem, nos dá a história, nos dá o passado e, por isso, tudo aquilo que eu puder fazer do ponto de vista de infraestruturas para melhorar o estádio, eu irei fazer.
0: Adaptou-se bem à vida de
1: Adaptei-me. Tenho algumas saudades do sol. <risos> o, sul, o sul tem muito mais sol que o norte. Mas eu também trabalho muito mais aqui do que trabalhava em Lisboa diga-se e por isso tenho muito, muito menos tempo para ver o sol e portanto meu, os meus dias são, são muito preenchidos eu, eu chego a casa todos os dias já à noite e por isso não tenho muito tempo para usufruir daquilo que possa ser nem o clima nem a vida social portanto é uma dedicação extrema ao projeto porque...
0: Mas já fez amizades aqui?
1: Sim, tenho, tenho já boas amizades aqui são muito ligadas ao, ao meu mundo, ao mundo do futebol, ao, ao mundo de Matosinhos, da Câmara, de Matosinhos Sport, e assim, com os quais eu tenho boa relação também, mas tenho pouca vida social aqui, efetivamente, comparado ao que tinha em Lisboa, aqui é mais trabalho.
0: Para viver em Matosinhos é obrigatório gostar de peixe, comer peixe?
1: É, eu, eu eu tenho muito orgulho nisso. Eu acho que nós aqui em Matozinhos temos excelentes restaurantes, os melhores restaurantes do país. Eu às vezes até tenho dificuldade em escolher, não é, preferir saltando de um em um.
0: É quase porta assim, porta assim.
1: É porta assim, porta assim. Uma boa qualidade gastronómica, servem bem, servem com qualidade, mas recebem bem, sabem receber. Acho que tem que se desenvolver até mais o publicitar mais a qualidade do, da restauração em Matosinhos e, e nós no Leixões também queremos ter o nosso papel nisso.
0: É uma boa terra para receber adeptos de outros clubes da primeira liga. É,
1: muitas vezes digo à, à Presidente da Câmara a dimensão daquilo que pode ser uma realidade do Leixões na Primeira Liga ou na Liga Europa o que vai trazer ao comércio local é uma coisa que, que eu acho que as pessoas não têm noção porque com a qualidade da restauração que há em Matosinhos, vamos usufruir muito, muito, muito. Nós agora recompramos o autocarro, faz parte do nosso projeto de, de recuperar o Leixões que existia no passado e na parte de trás do autocarro temos os logotipos de muitos restaurantes ali de Matosinhos, aqueles que nos ajudam e que nos apoiam, porque nós queremos lhes dar de retorno aquilo o que eles nos dão a nós? Eles dão-nos qualidade, dão-nos apoio, dão-nos boas refeições e nós dizemos, nós queremos levar o nome destes restaurantes a todo o país, é?
0: Dá-lhe mais gozo ser presidente de uma SAD de um clube com alma, de um clube que tem gente dentro, de um clube que tem tantos adeptos?
1: Sim, eu não, eu não me via muito a, fazer, a ser presidente de uma sada de um clube fantasma, efetivamente. Eu acho que a magia do Leixões está nos adeptos. Nós temos ali uma particularidade que é recuperamos, fazemos muitas remontadas, já é uma coisa que trazemos do passado, ainda agora nós vencemos o tom dela na Taça de Portugal, recuperando um resultado negativo ao intervalo.
0: Mas também já... quando corre mal ao reverso da medalha. Sim, eu tenho.
1: Eu, eu, eu sou uma pessoa que não tenho medo de falar com os adeptos, não me acho superior a nenhum deles, eu, eu gosto muito de dar a cara, eu vou sempre ter com eles a, a bancada ah. e, e oiços, porque eles têm sempre alguma coisa para dizer.
0: Quantos sócios têm eleições atualmente?
1: Pagantes provavelmente têm mil e poucos, mas dois mil, talvez. Mas adeptos têm muitos e este é um trabalho mas que tem. Mas era não importante ter mais sócios? Era importante e nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, inclusivamente agora após o da Taça de Portugal já lançamos um desafio, todas as crianças até aos 14 anos que se façam sócios têm entrada gratuita porque nós também queremos que o Leixões renove os seus sócios, e acho que as pessoas deixaram de ser sócios do Leixões porque deixaram de acreditar, e neste momento existem todas as condições para acreditar num Leixões novo, rejuvenescido, com uma boa liderança, com gente capaz, e por isso acho que daqui a dois ou três anos o Leixões vai ter outra vez o número de sócios que merecia, que teve no passado.
0: Leixões rima com campeões.
1: É. É, pode sim. ser um bom slogan. É, pode ser um bom slogan. Neste momento o nosso slogan é, é diferente, é o nosso amor é de primeira, porque esse é verdadeiramente o nosso amor, é chegarmos à primeira divisão.
0: Permita-me voltar aqui um bocadinho atrás na nossa conversa. Sim. De onde é que vem a sua relação com o Rui Rego? Onde é que se conheceram? Como é que tem essa relação de proximidade? Se é que tem
1: É curioso porque eu não conhecia o Rui Rego até ele ser candidato. Quando ele se predispôs a ser candidato ele entrou em contato comigo através de pessoas que nós temos conhecidas em conjunto para me dizer que reconhecia o meu trabalho que era uma pessoa atenta àquilo que se passava no mundo do futebol gostava muito do trabalho que eu estava a fazer no Leixões do ponto de vista desportivo de porque eu estava sempre a lançar bons jogadores e tinha feito um bom trabalho também nos sub-19 sub este ano, se forem à fase de campeão é a segunda vez seguida, acho que a segunda vez seguida não acontece, calhar há mais de 50 anos não sei, mas pronto, ele conhecia o meu trabalho e dizia que admirava muito o meu trabalho e que se, se fosse ele o presidente do Sporting gostaria muito que fosse ele o presidente da SAD. mas é, é uma parte de, da minha história no futebol que eu, que eu não não faço muita questão de... Mas trans... não gosta de falar disso? Não gosto porque desfocou-me desfocou um pouco daquilo que é o meu objetivo que é o Leixóis e acabou sempre me desfocar um pouco e eu acho que a massa associativa de Leixões também não merece isso e para aqueles a quem eu desiludi também aqui o meu pedido de desculpas mas efetivamente eu eu quero o projeto do Leixões eu só penso em Leixões eu não serei candidato a mais nenhum clube não, não aceitarei, porque no fundo aquilo que eu fiz foi aceitar a possibilidade é uma questão que para mim está arrumada nem no, no futuro próximo não aceitarei nenhum tipo de situações idênticas
0: Quanto tempo é que vai demorar para anunciar o um novo treinador?
1: Eu não me quero precipitar no anúncio do novo treinador ele pode ser anunciado amanhã ou pode ser anunciado para a semana eu quero ter a convicção de que escolhi o melhor para o Leixões e não estou preocupado porque o, nós temos um treinador interino que é o, o China e, portanto, o China será ele que vai... Bruno China. Bruno China. Também sim. é um homem da casa. É um homem da casa, é uma pessoa da nossa confiança, ele é um treinador residente, o... nós quando o contratamos para treinador residente, fizemos-lhe um contrato de 5 anos, porque queríamos que ele fosse o treinador residente para que cada vez que acontecesse alguma situação que fosse necessária a intervenção dele, ele estivesse cá. Chegou agora? É agora a vez dele. No jogo contra o Académica será ele que vai estar no banco a liderar a nossa equipe. E tenho a certeza que com o apoio de todos os sócios e todos os simpatizantes.
0: Mas tem a noção que não poderá demorar muito tempo a escolher o novo treinador, não? Sim,
1: sim, tenho a noção. Tenho a noção principalmente porque eu tenho o dia 16, provavelmente, um jogo muito importante que eu queria ganhar. No estádio do Marca é o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, e eu quero que o novo treinador tenha tempo para preparar a equipe para isso, porque é um, é um objetivo difícil. não Mas é Estou ob... muito
0: focado nesse jogo.
1: Estou, estou, estou. Este ano é, um, é o ano da Taça, se Deus quiser.
0: É o é um grande objetivo. É,
1: é fazermos uma boa classificação no campeonato, porque acho que este ano o campeonato, para nós, dado o atraso que nós temos, já se torna um pouco difícil. E eu acho que o Leixões precisa da motivação, que é fazer uma boa campanha na taça. É uma coisa que é muito motivante para nós, que mexe muito com, com o coração do, do, do povo de Matosinhos. É? O Leixões é o símbolo de Matosinhos, o maior símbolo de Matosinhos. As pessoas às vezes esquecem-se disso, mas as pessoas conhecem muito Matosinhos por causa do Leixões. E, e nós queremos levar o nome de Matozinhos e queremos levar o nome de Leixões a outros planos. Se levássemos outra vez o Leixões ao Jamor, íamos fazer mais uma vez história. e Eu disse agora no jogo do Tondela, ao intervalo aos meus jogadores, quando nós estávamos a perder, eu disse, eu estou aqui para fazer história e quem não tiver para fazer história não está comigo. Eu estou aqui para fazer história e eu quero fazer história no Leões. Isto é uma boa oportunidade para fazer história. Agora não é fácil, o Sérgio não vai facilitar, de certeza, e... mas nós vamos lutar com as armas que temos e principalmente com a nossa maior arma, que é a qualidade dos nossos adeptos, que são incansáveis.
0: É um presidente assado remunerado?
1: Não, por acaso não. Poderei vir a ser no futuro, mas que, neste momento não existem condições para isso. Trabalho gratuitamente para eleições há dois anos. Não é fácil. E vive que é do que ganham no passado? Vive do que ganhei no passado, sim. É. Vive do que ganhei no passado. Enquanto puder, acho que o não tem condições para me pagar. Eu, por princípio, acho que os presidentes devem ser remunerados. Porque se todos os presidentes fossem remunerados se calhar não havia tantas jogadas diferentes daquilo que devia ser a realidade do futebol. Mas, neste momento, o Leixões não tem essa capacidade. Um dia que tenha, com certeza que sim, irei pôr isso à aprovação, mas, neste momento, trabalho só mesmo por amor ao Leixões, não é? Eu digo, muitas vezes, que se eu sair do Leixões daqui a 10 anos, com o mesmo que entrei, já serei um homem muito satisfeito, porque não estou aqui por dinheiro, estou aqui por projeto, não é?
0: Numa perspectiva mais abrangente, qual é a sua visão do futebol do futebol português atual? Como é que vê estes casos todos em que o futebol português está envolvido, vários casos com clubes, com clubes em tribunal, ou pessoas ligadas a, a clubes, ou que estiveram ligadas a clubes a, a eu, ir a julgamento, a serem Como é que vê estes casos?
1: Eu acho que é triste aquilo que acontece, mas também acho que se tem dado na opinião pública e na comunicação social uma notoriedade demasiado grande a isto, hoje os clubes em vez de se prepararem para se defrontar dentro de campo preparam-se para se defrontar na comunicação social e acho que esse não é o caminho eu acho que os clubes obviamente têm que ser sérios, todos têm e devem ser sérios todos, mas também obviamente não devem alimentar polémicas porque o futebol hoje é um negócio é um nosso negócio, não é? E se nós o difamarmos, e se nós o tratarmos mal, e se nós o... lhe trouxermos desconfiança, estamos a estragar o nosso negócio porque com um futebol eh, polémico e com um futebol eh, pela negativa... Corre-se
0: o risco das pessoas deixarem de acreditar? As
1: pessoas deixam de acreditar no futebol, os investidores deixam de investir no futebol, as empresas deixam de apoiar o futebol, de publicitar no futebol, e, portanto, acho que se deve tentar cada vez mais ganhar dentro do de campo e não nos bastidores, naturalmente. Eu sou completamente contra tudo que seja violação de privacidade, completamente contra. Também sou completamente contra tudo que seja corrupção. Portanto, sou uma pessoa que acredito na verdade, acredito no trabalho e acho que é injusto quando jogamos com armas diferentes. Infelizmente, nós todos sabemos que muitas vezes acontece, mas eu prefiro acreditar no futebol puro, honesto e sem polémica, como eu o conheci quando eu era mais novo.
0: Paulo Lop, foi um gosto enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas, na Obrigado. TSF. Estamos na época de Natal, continuação de
1: boas festas. Eu é que agradeço à TSF, a, a minha rádio de preferência desde a minha juventude, que eu sempre admirei, conheço a TSF. Desde os princípios, desde o incêndio do Chiado, em que a TSF ainda era quase uma rádio de Lisboa. Hoje é uma rádio de referência, é a minha rádio preferida. E é um prazer para mim estar aqui e poder levar a mensagem daquilo que é o Leixões aos vossos ouvintes e dizer-vos que o Leixões está bem, está saudável, que nós acreditamos no futuro e que no futuro os nossos adeptos com certeza vão ter orgulho do clube com que simpatizam. Um forte abraço. Um abraço também e boas festas para todos os ouvintes da TSF.
0: Obrigado, até sempre.